0: Sabía que todo tiene un origen? ¡Nada casual! Ahora el tropezón de radio, Vídeos revolea con historias de letras, palabras y frases. Para desentrañar eso de... ¿Quién cacho lo inventó? ¡Ay! ¿De dónde viene? Muy buenas noches para todos y todas. Martes de pandemia en este anteúltimo programa de la temporada 11... De nada es casual tropezón de radio con 72 millones de casos en este 15 de diciembre. 47 millones de recuperados alrededor de todo el mundo. 1.610.000 muertos y un podio que tiene a Estados Unidos, India y Brasil. Este último con un fuerte rebrote Uruguay también complicado aquí en la región, el caso de Alemania en el viejo mundo, tratando de frenar la segunda ola de COVID-19 y a partir de este miércoles y hasta el 10 de enero con el cierre de comercios no esenciales, escuelas y jardines de infantes, España, Francia, Bélgica y Suecia, de ejemplo inicial a una situación límite porque el país optó por una estrategia de no confinamiento al inicio y en los últimos días se está registrando elevados casos tanto de contagios como de muertes porque los hospitales de Estocolmo están colapsando y las unidades de cuidados intensivos se encuentran prácticamente a tope. Pero vamos entonces, más allá de todo, a desenchufarnos, aunque sea por un rato, y conversar sobre historias de la comida En la Argentina, este libro del periodista y escritor Daniel Balmaceda, que en esta entrega de martes, en este capítulo que hoy nos convoca, se intitula como el mejor postre para el verano. Y cuenta que en Persia y en China aprendieron a conservar el hielo del invierno para usarlo, sí, en la temporada estival. Y los métodos eran muy similares. Consistían en cavar pozos profundos y almacenar bloques de distintas formas y tamaños que se cubrían con lienzos húmedos o hierba seca. Los chinos, por ejemplo, se tomaron este tema pero muy en serio, ya que alrededor del siglo X a.C. establecieron cosechas de hielo. Sí, así como lo escuchan. Pero, ¿y los griegos? Bueno, los griegos eran consumidores de hielo granizados. Sí, porque en la Atenas de Pericles se vendía, escúcheme bien esto, se vendía nieve. Sí, así como lo contamos. Y el negocio del frío marchaba a buen ritmo en aquellos tiempos cuando en la India, por ejemplo, dieron un paso fundamental. En el siglo IV a.C. le agregaron sal al hielo. Y con este truco lograron que se enfriara aún más ya que la sal Baja el punto de congelación. La técnica recién se conoció en otras regiones durante la Edad Media, a partir de que los árabes la aplicaron en su tierra. De allí pasó a Europa y en muchos monasterios salaron el hielo para conservarlo todavía aún mejor. De todas maneras, aún no se tomaban en esa época lo que hoy llamamos helado. Pero, ¿por qué se inició esta producción del frío, por así decirlo. Bueno, simplemente lo querían porque deseaban enfriar sus bebidas en el verano, claramente, como por ejemplo el granizado de los griegos que citamos antes. Pero no estamos hablando de hielo para todos, no, no. Solo los privilegiados podían refrescar sus jugos, sus aguas, sus birras, cervezas y vinos. Porque aquel primitivo cubito de hielo, más bien era un fragmento de forma irregular, estaba presente únicamente en los jarros de aquellos pudientes de las sociedades europeas. Aunque debe aclararse que no solo con hielo se refrescaba la gente, también con nieve como la que tomaban del Himalaya, sí, directamente del monte Himalaya, los mismos chinos, En la antigüedad, los chinos le agregaban miel, mientras que los turcos le ponían frutas. El avance del helado por el continente europeo se inició en Granada y en Sicilia, ya que esas tierras fueron dominio de los árabes durante siglos. Los reposteros del sur de Italia conocían los secretos del arte heladero y por ese y otros tantos motivos, Eran contratados en las Cortes de Europa. Así fue como la cocina de la poderosa familia Medici en Florencia, en el norte de la región, contó con los conocimientos de los expertos del sur. El helado llegaría a los palacios florentinos y no se iría más. En todo caso, se iría a donde fueran los Medici, como a Francia con la famosa historia de Catalina. Tal fue la mujer, Catalina, que introdujo el helado en el país galo, mejor dicho, en la corte francesa. Afuera de los palacios parisinos, recién lo saborearon unos 100 años después, cuando en 1689, otro italiano, Francesco Procopio Dei Coltelli, oriundo de Palermo, Sicilia, obtuvo la licencia para vender refrescos. Instaló su negocio a la salida del Teatro de la Comedia, De todos modos, siguió apuntando a un público determinado. Había que ser bien valiente para internarse en ese oscuro y poco aireado local con el fin de procurarse un helado o una limonada. Pero Coltelli supo llevarlo adelante y terminó incorporando la infusión que cambiaría por siempre la idiosincrasia parisina. El café. Sí, de ahora en más, cada vez que ante sus ojos se representen las típicas imágenes de los cafés de París. A usted, oyente u oyenta, recuerde que el autor intelectual tiene nombre propio, Francesco Procopio, y apellido del Coltelli. El lugar pasó a ser conocido como el café de Procope, y es la cuna del helado y el café en la Francia plebeya. Hoy sigue siendo uno de los preferidos por todos los turistas. La etapa evolutiva en Tierras Galas tiene mucha importancia en el desarrollo de este frío manjar porque fueron los cocineros franceses quienes incorporaron las yemas de huevo en la elaboración y nada menos que la ya característica forma redonda. Uy, oui, sí, ellos, los franceses, inventaron la famosa bocha de helado, de la misma manera que un copo de nieve podría situarse a mitad de camino entre el hielo y el agua ni tan sólido ni tan líquido, se consideró a la crema el punto intermedio entre la leche y el queso. La combinación entonces hizo que los ingleses, ahora sí, los sajones, lo denominarían ice cream o crema helada alrededor del año 1672, cuando estos postres irrumpieron en la corte de Carlos II de Inglaterra y como ya explicamos, los árabes llevaron el manjar a España. Mucho tiempo después, los españoles lo introdujeron aquí, sí, en el Virreinato del Río de la Plata. Y los primeros helados se consumieron en la provincia de Mendoza, copiando a sus vecinos chilenos. Todo muy artesanal y casero, aprovechando las ventajas de la nieve al alcance de la mano. Interesante, entonces, esta historia del origen del helado y cómo termina llegando aquí, a esta parte de la región, a este lugar del fin del mundo, sí, a la Argentina propiamente dicha en aquellos tiempos donde todavía no éramos el país independiente que somos hoy. Cerrando entonces este capítulo de martes, hacemos este pupurrita en con el refresh de lo que fue casi todo el año, leyendo aquel libro también de Balmaceda, historias de letras, palabras y frases, y hoy nos convocan algunas cuestiones lingüísticas como ciertos anglicismos o figuras determinadas para describir eh, algunas cuestiones relacionadas con el inglés o por ahí con el gran país del norte. Y si hablamos de la expresión el tío Sam, Sam, ¿de dónde viene esta frase o esta imagen de ese hombre con barba señalando con el dedo ese gran eh, gorro, digamos, perdón, galera alta, con eh, el relieve o el dibujo de la bandera, el trapo de las barras y las estrellas. eh, Y cuenta que el cartel del tío Sam apareció en el año 1917, un año antes de que finalizara la Primera Guerra Mundial. El dibujo que había hecho un tal eh, flag del tío Sam se publicó originalmente el 6 de julio de 1916 en la portada de la publicación Leslie Weekly, acompañado de la frase ¿Qué estás haciendo tú para prepararte? Que es esa imagen que dijimos recién, la del tío señalando con el dedo. Y antes de esta representación gráfica considerada como la versión moderna del tío Sam, el ilustrador Thomas Nast había creado un personaje un tiempo antes, en 1869, que buscaba reflejar la emoción patriótica norteamericana. En esta representación gráfica de una cena de acción de gracias, en tal año, 1869, ya aparecía el tío Sam rebanando el pavo, sí, cortando el ave en esa fecha tan característica del calendario norteamericano. Y hay diferentes teorías sobre el origen del tío Sam, de esta figura, pero la versión oficial del gobierno de Estados Unidos habla de un carnicero llamado Samuel Wilson que entregaba el alimento envasado en barriles a los soldados desde la ciudad de Troy, Nueva York, durante la guerra anglo-estadounidense de 1812. Wilson recibía el apodo de Uncle Sam, o sea, Tío Sam en castellano, y solía marcar los barriles con sus iniciales, que eran US, US, que se confundieron con las siglas entonces de United States. Interesante esta cuestión eh, del Tío Sam, que no siempre solemos tener muy claro de dónde viene. Vamos a la segunda, que es SOS, una famosa... Sigla que mucho se ha hablado sobre esta cuestión eh, propia del salvataje marítimo, ¿no? de las cuestiones del mar. Y empecemos por los hechos, ya que corría el año 1912, cuando el mayor transatlántico de la época colisionaba con un iceberg. Sí, la historia que todos conocemos y que conmocionó al mundo entero de entonces. Evidentemente estamos hablando, señoras y señores, sí, del famoso Titanic. Tanto impactó la noticia de su hundimiento que tan solo tres meses más tarde, las letras S.O.S. S. fueron instituidas como la llamada internacional de auxilio. Muchas personas creen que estas letras son la abreviatura de Save Our Souls. En castellano sería Salvad Nuestras Almas. Pero nada más lejos de la realidad. No, se eligieron estas letras S.O.S. Simplemente porque son fáciles de recordar y fáciles también de transmitir en el famoso Código Morse. Y cerramos entonces este capítulo de martes con la última que es la sigla también. OK. 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 Sí, porque sus orígenes se remontan a la guerra civil norteamericana. Bien es sabido que durante aquella contienda fueron muchos los hombres que perdieron la vida. Sí, por eso, cuando las tropas regresaban al cuartel sin ninguna baja, anotaban en una pizarra la frase All Kilt, all que sería en español Cero Muertos, como señal de buena fortuna. Más adelante, esta expresión se redujo a OK, OK, y su significado se amplió para indicar todo aquello que siempre está bien. Bien, amigos, amigas, llegamos a este final de última entrega de historias de la comida y el salpicón de letras, palabras y frases. Y nos resta tan solo una entrega más la próxima semana, martes 22 de diciembre, para cerrar este anodino y anecdótico Año 2020, pandémico todavía, de futuro incierto, eh, de grandes caídas económicas y de grandes cuestiones a resolver desde todos los puntos de vista que manejan los distintos gobiernos, sea de países desarrollados o de este lado del mundo, no tanto. Pero bueno, preocupados como siempre y con el objetivo o la cuestión de seguir cuidándonos, más allá de que la vacuna llegue o no llegue a tiempo, o nos toque o nos toque vacunarnos en algún momento, esto creo que en algún punto llegó para quedarse y cambiar definitivamente los hábitos de la vida cotidiana. Nos veremos entonces la semana entrante, si el creador lo dispone. Un abrazo para todos. chao